0: Você está ouvindo o Azila Cast? Venha comigo se quiser viver.
1: Estamos aqui mais Azila Cast.
2: Eu sou o Joel Suki, mais mofado que a relação amorosa do Samuel. Eu sou Samuel Ragnos, mais velho que a bruxa do 71.
1: <risos> e eu sou o Neto Maro, mais empoeirado do que o editor de áudio do Joel. <risos>
2: A gente vai tirar ali a poeira de cima do cast, né, mas faz... <risos> vai revistas antigas, né? A gente vai tirar Eita. o mofo do armário ali, né, mas aquelas revistas onda empoeiradas, onda não sei o que.
1: Que revista pra quem hoje em dia não gosta, ou sei lá, acha pai, mas antigamente era o, um dos maiores veículos de entretenimento que o cara tinha, mano. Era, mas doido <risos> mesmo. Vocês que são de idade, mano e tal, não pode se tocar disso, mas a geração mais nova já nasceu achando revista. Uma cor altamente pai. É,
0: caralho, é mesmo, velho. Quando eu era mais novo, eu considerava a revista e quadril uma moeda, mano. Eu pensava assim: é. É, essa bicicleta aqui vale tantas revistas e quadrinhos.
1: Caralho, mano. <risos> Nem eu cheguei nesse nível aí,
0: <risos> Eu ficava sempre me baseando quanto alguma coisa era cara através do preço das revistas e quadrinhos na época,
1: mano. É, não, agora uma, uma coisa que eu achava massa, mano. É que tu é doido, mas antigamente pra mim ir na banca mas Era, sei lá, como se fosse hoje em dia o cara ir num show, Cara, é
2: de... Era tipo o cara... O cara ir numa loja, né, mas Era tipo uma Exatamente. loja mesmo, é de bairro, assim
0: É, fora que você nunca saberia o que você iria achar na banca, né? Porque como, como as revistas muitas vezes Elas não traziam propaganda delas mesmas Aí você muitas vezes chegava numa banca e tava lá, a morte do super-homem, Isso, exatamente. Como assim, mano. Eu tava lendo a história normal, de repente o cara morreu, mano. <risos>
2: eu é. era Acho mas, mas tinha vezes que eu ia pra banca de revista e eu ficava duas horas mano, escolhendo a revista solto
1: pra, pra ali
0: fora, fora Joel, que tinha uma gama enorme de revistas, tanto brasileira como americana né? tinha a revista do Sérgio Malandro a revista Vixe, da Chuka, tá a revista do Zezé de Camargo e Luciano Chapalhões, <risos> <risos> Chapolin vocês lembram da revista do
1: Chapolin? Mano? é, mas é. Uma, uma das revistas que eu achava inusitada do cara ir na banca o cara chegava na banca e tinha lá a revista posta do Bruce Lee, <risos> <risos> O cara era tipo a parada que o cara nunca imaginou. ter ah, caralho, não tem que ter essa revista aí Bruce Lee. <risos>
2: Vou aqui com uma revista que eu acho que vocês se lembram, mas eu acho que vocês não se lembram ao mesmo tempo. As revistas filme. Que o cara pegava cenas do filme e colocava em revista em formato de revista em quadrinhos. Isso aí. É eu
0: lembrei, lembrei da minha primeira: <risos> Revista do Batman. A revista Oito. do filme do Batman.
2: Caramba, é,
1: gente, era muito <risos> foda. E a, a revista era um muito filme bem do filme do Batman não era, não era um quadrinho, não, mano. Um Porque pelo que era. o Joel tá dizendo aí, meu, tô imaginando, é tipo. O que eu tô imaginando, mano, que eu consigo conceber que seja mais próximo. Por exemplo, tem aquele mangá do. Filme do Yu Show que é, é tipo como se fosse um print do, das cenas do filme do Yu Yu. É, só tipo, que com os balão, né? <risos> é, exatamente, só com balão.
0: Ixi, então é a revista do, do, dos X-Men que lançaram depois do, dos quadrinhos da animação dos X-Men. Era as mesmas cenas que eles reaproveitavam e botavam só os balãozinhos é. na, 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 da animação. Teve isso aí também, hein, mano? a revistinha dos X-Men, mano da, da agora o Joel
1: falou de isso aí, né, no meu tempo não, depois que eu comecei a andar em sebo de revista que eu vi essas foto novela, eu acho que a negada chamava é. telefilme, sei lá o que diabo era mas quem comprava e será as senhoras eu nunca vi cara, garotão e tal, comprando essa parada aí não mas antes,
2: antes da, de falar desse negócio de re, revistas antigas e tal, a gente tem que falar...
1: Revistas de senhoras, é. né?
2: <risos> mas as revistas Pulp, né, meu? que a gente sempre ouviu falar, mas às vezes não sabe o que é, né? Meio que não entende como é que era antes, né, meu? mas as revistas Pulp eram só as revistas com texto, né, mano? de vários escritores famosos, né, meu? o Isaac Asimov, né, meu? escreveu em revista Pulp, Robert Howard, do Conan Lovecraft, meu, do Cutulo também escreveu em revista Pulp É
1: porque naquele tempo era a maneira que você tinha de divulgar entretenimento, né, é. na né, revista Pulp. E mostrar Como até... o próprio nome diz, era feito com a Roupa da Seiva da Madeira, né? Que era um negócio altamente barato. <risos> Qualidade zona duvidosa. Aí, mas que é servir pro caralho. Qualidade zona lá embaixo, né? Você? Tanto é que hoje em dia você não vê, né? Revista Pulp preservada aí e tal. Porque o negócio era...
0: É, e, e a chamada revista Pulp é, é a... A página dela, a estrutura da página era pior do que jornal, porque ela era muito amarelada zona, sabe? É,
2: e ainda preto e branco, mano, e amarelada. Tu é doido, mano. Coloca aí no Google, mano. Pra tu ver. Revista Pulp. Mano. Eu achava as capas das revistas massas, mano. Desenhadas zona, assim, e tal.
1: A, era a única cor que tinha, mano, que o cara <risos> desenhara era a capa.
2: <risos> Isso aí me lembra muito mano, as revistas que tinha aqui, que era as, prim as primeiras Dragão Brasil, mano Que era desse estilo assim as capas, ondas, tudo descontiza
1: ver eu quero mesmo, <risos> material de baixíssimo
2: material de material
1: mas que a grande característica não era a qualidade do material e sim o conteúdo
2: né um dos conteúdos ali que ficou famoso em revista Pulp mano, foi história de herói, mano. história de herói mascarado, mano. Zorro e seus amigos Zorro né? <risos> Zorro,
0: Zorro e seu amigo tonto
2: Zorro ali, ele, ele surgiu Surgiu em revista Pulp também, mano. A primeira. Tarzan, né? O Tarzan. que <risos> o, <Tarzan. risos> o Tarzan. Não, o Tarzan é que... coisa também, de John Carter, que era do, daquele cara, como é que é o escritor dele? Edgar Rice.
0: E eu gostei, viu? Eu gostei do filme. Achei legal. Não sei porque a minha ficou falou tão
2: mal. Pior que o John, John
1: Carter. é um filme Pior que
2: John Carter, ele praticamente foi a primeira história que é, deu origem a essas outras histórias de herói, né? Mano? Tipo, os Peron. Um... Oi! Ah, oi.
1: fodão, mano. <risos> <risos> Teoria <risos> demais, ó.
2: Mas um dos caras ali, uma das histórias que ficou famosa, mano, foi o Sombra, mano. Praticamente deu origem ao Batman, mano.
1: Porque o, o Sombra, ele deu meio que origem ao gênero anti-herói, né? Porque é. quando você pensa, pensava, pelo menos, em herói, né, e tal, você vê aquele cara, ah, meu bicho é do bem e tal... É ao Sombra chegava logo no estilo cara mascarado com uma porrada de pistola atirando pra cima e tal com chapéu
2: <risos> é, e gerou aquele filme escrotão ali do Alec Baldwin né <risos>
1: Moleque Ballin também que ele me chama muito escroto, mano.
2: <risos> aí é ridículo, velho. Quando eu vi o filme, eu já vi isso aí, velho. O cara com um pano aí vermelho na cara, velho. Mas o Batman também, isso parece ser meio ridículo ali pros Dissenautas atores, é. né? O Batman foi inspirado ali nos Zorro mano, também,
0: velho. O Batman, quando foi concebido na Zaga Q, as histórias dele eram de dia, mano. O cara era baseado no morcego, mas só fazia as cores de dia. Era. Aí os caras, vixe, doido, ele é morcego, a gente tem que fazer a história de noite,
1: uma Bota de Graçado noite. Engraçado que dia. o, o Sam vai assim, não, o Batman resolve os problemas dele de dia. O cara imagina, tipo, o Batman indo no banco, né? Que, <risos> que é um problema e só dá pra resolver de dia, né? Se ele fosse de noite. Ele, ele no supermercado, <risos> né? Pois é.
0: Pô, melhor. <risos>
2: essa é a primeira, o primeiro título da história do Zorro ali, de origem. Era o... A Maldição de Capistrano. Que ele era massa ali. O Dom Diego de la Vega, né? Véio? O Zorro, mano, só me lembra daquele seriado ali que eu achava massa ali, que era o Zorro da Disney passou na Record ali, que que uma porra, mano.
1: O Zorro, mano, não sei porque eu conheci o personagem, mas eu nunca achei um personagem assim tão interessante. Não sei se... Porque quando eu fui apresentado ao personagem, eu já conheci uma porrada de herói. Eu quero um e... O Zorro, é... mas era o Robinho de mexicano. É, Talvez conhecendo melhor a plot do personagem hoje e tudo, e o cara ambientando, o cara conseguia entender porque ele era massa. Mas.
2: Antônio Bandeiras, né?
1: Pronto, o que eu me lembro do Zorro é que eu me lembro quando era bem pivetezinho, mano. Todo canto vendia aquele kitzinho de criança que vinha com a espada é. e a máscara do Zorro. É <risos> pronto, o Zorrozão famosão e tal, mas a história mesmo eu só conhecia por. Um outro episódio do Loney Tunes que fazia Jesus. menção à história dos outros. <risos> o cara manjava, ah, mas esse bicho aqui é da Revolução Mexicana, né? E tal, bicho. Samuel,
2: então, eu vou te contar uma história e tu vai dizer quem é o personagem. Manda. A história é um cara que veio do interior, que tem super força, super velocidade e super sentidos. E ele se disfarça, disfarça os poderes dele usando um óculos. Quem é esse cara? É o, o Super Homem! Super Umi. É o gladiador
1: das revistas <risos> da década hum. de dez.
2: <risos>
1: da década de 10! Década de 10, não Existe cara, essa parada! Cara,
0: cara. E é invocado, né? Manegada é amável, copiou a DC, porque a DC é mais antiga. Vai a DC, já tinha copiado de outra pessoa! Caralho, mané! A história é do pô,
2: né? Sombra, mano. O Sombra, ele é um milionário que resolve combater o crime usando os pistolas, verde e preto.
1: Olha, aí, <risos> cara, olha, aí, olha aí, tá aí, é por isso que o lema do Batman é nunca usar armas, né? Porque esse é, <risos> é processada.
2: Essa... Né? E os sombras vão aqui. <risos> e os sombras vão aqui. Mas as revistas Pulp ali começaram a dar uma decaída, zona, né? Na década de 30, começo da década de 40, quando surgiu a DC e a Marvel, né? Levou o negócio pra outro nível, né? As revistas ali. Mas falando de revista quadrinho, uma coisa que eu achava massa em revista quadrinho mano, era aquele formatinho antigo das revistas, o editor abriu, que era o formatinho pequeno, mano, eu achava massa demais, mano, aquele ali. Mano. É. Eu não sei porque é que mudaram, mano. Não, tem que ser um a galera, aqueles fãs. Freak, né? Não, tem que ser o um formato
1: americano
2: e não sei o que. Né? Um eu eu formato... não vou mentir, não. O, o, o
1: formatinho eu achava legal. Depois que eu virei colecionador, eu preferi o formato americano mesmo. <risos> pra quem não sabe, aquilo dali é uma saída editorial, né? Porque. É, é. É, nos Estados Unidos, onde as revistas originalmente são publicadas, elas saem em formato americano, né? E. e um título por revista. Isso. No Brasil, como isso é notório, né? Todo mundo deve saber. É um país muito subdesenvolvido, né? E todo país subdesenvolvido, qualquer incentivar a cultura é mais difícil, né? E quadrinhos não é diferente. Você incentivar uma população que não tem escola de qualidade e o cara ainda tem dinheiro pra ler, mano, é considerado um luxo, né? É. Aí como é que tu ia lançar é, 15 revistas por mês? a ah, uma do Super-Homem, uma do Batman, uma... Aventuras do Batman ou do Super Homem não ia dar certo. Aí o formato que os brasileiros conseguiram achar foi isso: foi juntando várias revistas numa é, uma só, diminuindo o tamanho para não gastar papel, impressão nem nada, né? Atachando melhor as revistas e publicando em bancas de revistas, né?
2: É às vezes uma revista é tipo É um mix, né? É A um
0: revista
1: mix. ela é ela tem um
0: mix de várias revistas e geralmente eles eles são muito espertos. Eles sempre é colocam um título. É sempre coloca um título muito forte e dois muito fracos, é, pra aquele era, forte ali ficar era, levando os fracos, entendeu?
1: Era tipo Homem-Aranha, Shihulk e o Gavião, né, na é revista <risos> <risos>
2: era foda, viu mano? Aí botar as, ó
1: Homem-Aranha!
2: <risos> mas, mas tinha essas revistas também que tinha uma porrada de história de herói secundário, né, mano? Tipo, Heróis da TV, mano.
0: É, o Herói da TV era um mix, né? De várias histórias também. Porra, mas só que, só que o legal do Herói da TV é que teve muita história boa, entendeu? Tinha muitos personagens marcantes. E, 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 e eles foram muito felizes de pegar histórias legais pra colocar no mix. Não eram personagens muito conhecidos, mas. As histórias eram legais, né? Como eles Era porque muito era
1: aquela coisa, por exemplo, Demolidor era um cara legal, mas o Demolidor não dava pra ter a revista do Demolidor, né? É, Naquele tempo, os caras assim, dá, o Conan, o Conan era um cara legal, mas o cara, não, o cara botar uma revista só do Conan, aí ficava aquela putaria, Heróis da TV, o cara lia uma história do Luke Cage, uma do Demolidor, uma do Conan <risos> e uma de Piratas do Espaço. <risos>
2: Acho era uma, o... era uma loucura muito grande mas, Nessa época aí mas, Porque os caras, tipo Homem-Aranha Aconteceu isso aí com Homem-Aranha É a Teia do, Aranha. Teia do é Aranha É como se
0: fosse o, o Homem-Aranha do Vale a Pena Ver de Novo
2: é. é o Vale a Pena Ver de Novo
0: Em quadrinhos do Homem-Aranha Aí você conseguia ver a história dele antiga né Através da Teia do Aranha E a Teia do Aranha fazia muito sucesso Porque é, quem era colecionador se sentia realizado né, Porque aquelas revistas que ele não conseguiu Nos anos 80, nos anos 70 O cara tava conseguindo agora com a Teia do Aranha, né? Então...
1: E vale é. dizer que naquele tempo não existe internet, né? Se é, você perdeu é a revista, perdeu. Perdeu. É, é verdade. <risos> eu me lembro, mano, uma, uma parada que era muito massa no colégio, que hoje em dia não existe mais, era essa parada. Tinha uns colegas meus que colecionavam, né? Eu cheguei assim, mano, tem uma revista lá, tal, do Homem-Aranha. O cara, não, mano, eu tenho aquela lá, que é a continuação. O cara, Vixe, mano, diz aí como é com a continuação. Não, eu digo, não. Sim, <risos> Se eu quiser, tem que comprar, vai atrás. que digo, não. Hoje em dia não, o cara diz um negócio o cara, é ah, beleza, o cara vai ali no Google Era e tal... <risos> tal.
0: E naquele tempo, mais do que hoje, todas as histórias tinham o continua.
2: É, no final. Continua. É,
0: <risos> sempre incentivando o cara a comprar a próxima HQ. Sempre era assim, cara. Era muito difícil você encontrar uma HQ que terminava na, na, mesma, na mesma revista. Sempre tinha continuação.
2: Acho que a raptaria. Eu tinha comprado uma, uma revista do Homem-Aranha antiga. Era mostrando a. Mo Acho que era a morte do Duende Verde. Mano. Não lembro direito, não. Acho que era assim. Aí o cara botou continua. Aí será doente verde morrendo assim, né? Aí na outra página, o cara virava aí, do
1: doente verde está de volta. Eu quero mentir na próxima edição do verde era tipo aquela aquele meme que todo mundo faz, né? Episódio tal aí, Cocu conta Freeza dos bichos quebrando <risos> pau aí no dia seguinte ao título do episódio. Freeza perde. <risos>
2: Mas uma coisa ali da edição brasileira, uma edição pequenininha que eu achava massa, mano, era a edição americana também diferente, a edição americana também é desse jeito, mano. a colagem da revista das HQs eu acho melhor, mano, que é com grampozinho, cara, é grampo dois grampos. Pedia a revista, né, quando eu comecei a comprar alguns mangás, mano, eu achava ruim, mano, porque era aquele formato tipo de cola, tipo de livro, Uhum. Porque
1: o cara abre a revista, mano, é bicho todo... mas bicho fica toda. Mas tu sabe que pra quem coleciona, o formato de grampo não é bom, né? Porque com o tempo não, o grampo a... vai oxidando e é, você. Verdade. Você, pra quem coleciona, sempre tem que acabar tirando os grampos.
0: É. E outra tristeza para quem coleciona é, é a falta de capa, né? Capa rasgar ou então ficar é. sem capa. Então é doido, dá é uma tristeza muito grande. É uma, eu já tive revista que eu tinha rasgado a capa sem querer, ou então já tava velhinha demais. Porque naquela época os sebos eram era um tesouro na face da terra para quem era colecionador. É. Pra, pra comprar revista usada, né? A gente sempre tava é, é comprando. Bom. Pra falar a verdade, eu sempre dava mais priori prioridade pra as usadas do que as nova, né? que as usadas eram bem mais baratas. Você comprava três revistas, por exemplo, três revistas por um real, um exemplo. Ixi, é
2: Agora mesmo. Pô. Caralho, mas aquela banca de revista lá do centro, né? Isso. É a, é. Como é que era o nome dela? Mas...
1: Esqueci.
2: A, a v, eita porra! Já a v. <risos> <risos> O cara. Meu, aí, pro, aí tinha, assim, aí, o cara chegava lá na banca de revista, né? Aí tinha tipo um baúzão assim, às vezes o cara Isso. colocava no chão mesmo. Revistas,
1: três por um real, aí o cara, vixe meu irmão. Acho, eu me o lembro cara, a primeira vez... Que o cara fazia a festa, mano. Eu me lembro a primeira vez que eu descobri que era um sebo de revista, mano. Porque pra mim era assim, vamos dizer. É, eu tava colecionando, colecionando Homem-Aranha, tava no número tal. Aí, de vez em quando, eu ia numa banca mais afastada do que a banca que eu comprava. É. Aí, por, por o cara não ter recolhido, eu, às vezes, achava um número mais baixo. Por exemplo, eu tava no número 100 do Homem-Aranha, ia nessa outra banca, achava o número 80. É. Então, caralho, meu irmão, muito massa, não sei o que e tal. Aí, nisso, eu tinha essas noites Por exemplo, tinha uma avenida muito grande, próximo de a gente, onde a gente morava, que era a Bezerra de Menezes, né? Eu não, mano, como a Bezerra é um centro comercial, se eu sair andando nas bancas de lá tudinho, eu vou achar Revista antiga. Eu achava, né? É, Aí eu me lembro, mano, que quando eu mudei de colégio, né? E tal, eu conheci o Luiz, né? O Luiz era colecionadorzão antigo.
2: Vixe, ele era, ele tinha muita revista, viu, mano? É doido. Pois é.
1: Aí ele, mano. Aí a gente ficou amigo, né? E tal, aí, vixe, mano, tu coleciona a revista, é, não sei o quê. Ele, mas vamos sábado comigo lá no centro. vai né? fazer o quê? Não, mas tem um sebo lá e tal. É o vixe, mano, e o que é que é sebo? <risos> eu, não, mas quando chegar lá tu vai ver. Aí, beleza, né? É doido, ainda me lembro ainda hoje quando chegou lá no centro, porque eu vi como era um servo, mano. uma porrada de revista antiga, uma bem baratinha, é doido. Aí só aquela luz assim do céu aí. Ah. 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 É doido. É doido. Tu é doido, mas durante muitos anos todo o dinheiro de mesada que eu ganhava eu ia pra aquele local ali, mano.
0: Né? É, e o mais difícil era escolher, porque era tanta revista que você meio que ficava desnorteado, né? Porque uhum. muitas vezes você ficava, ah, eu acho que eu vou comprar uma revista continuando a que eu tenho lá, ou então antes da que eu tenho lá em casa. Só que o problema é que muitas vezes você não lembrava o número de cabeça, né? Das suas revistas, e você meio que comprava. É, no, no achômetro, né, não, vou comprar essa, essa daqui, essa daqui, aí no final das contas a gente tinha revista que era continuação de outras revistas sem o sem um início ou então sem o um final
2: <risos> é totalmente da doida mesmo <risos> a colagem da revista de, de cola, mano, eu acho mais ruim, mano a de, Grampa, é, a... a de Grampa é ruim, mano, porque ela é justamente isso que o Neto falou. A capa rasga, o cara fica logo triste com a capa de escola, assim, na lateral, assim.
0: Pois é, é até um <risos> formato, Joel, pra que gente tipo... a gente não vê hoje em dia, porque era um formato, assim, que saía muito, tanto na quadrinho de heróis, como quadrinho da Disney mesmo, assim. Até da turma da Mônica, que era o chamado Almanac. Eita, Eita,
1: é o tempo que o Samuel era menino, os almanacos, <risos> não.
0: Ixi, eu achava muito foda. E eu achava muito foda o nome almanac, o meu irmão.
1: É Aquela é. parada,
0: é, o almanac do Rin né? O almanac <risos> do fantasma. E um almanac da Disney, aí era uma coletânea de várias mas... histórias da Disney, ou então várias histórias do Tio Patinhas, ou então várias histórias do DuckTales. Fantasma,
1: <risos> É, o Samuel, uma menina de cueca e com uma pistola na cintura. né, eu não sou o fantasma, não sei o. Mexe, né? Eu também sou fantasma. Mas fala que é na África, né? Ma então. Mas
0: teve muitos almanac legais, mano. ó, Teve o um almanac do Tex, mano pai é comprar demais, a revista Tex. Cês mas tem
1: uma, uma revista que eu sempre tive vontade de comprar, mas nunca comprei, mano, foi a Exato. Tex.
2: É, é, a revista do Tex, mano, até um tempo desse tinha uma bolando por aqui em casa, mano, nunca vai vir, velho.
1: Acredito, eu... mano, da minha coleção, mano, nunca comprei uma revista do Tex. Meu e o pai é porque... adorava,
2: porque era
0: ela temática Velho Oeste, meu pai adora o Velho Oeste, eu sempre li as revistas Tex dele. E
1: era bem desenhado, você tá é doido? É. Não, é, e ainda hoje é bem desenhado, mas... o Tex. Eu me lembro que quando eu fui com... Querer começar a colecionar revista foi desse jeito. Eu acho que eu assisti algum episódio de algum desenho ou algum filme que alguém colecionava. Eu, macho, vou começar a colecionar revista. Aí na banca, meu, eu me lembro que era cheio, 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 cheio de tex. Eu, macho, acho que eu vou começar a colecionar tex porque tinha tex, tex ouro, tex gold, tinha uma variedade grande, né?
2: A do tex eu achava massa, mano. Era o, a grossura da revista, mano. Que era grossa demais, mano. Tinha uma porrada de página, mano. O cara, vixi, mano. Eu achava legal, eu achava mais, mais doideira, mano, aquele formato. E, e, e eu sempre achava o Tex mais
0: adulto, assim como uma revista também, que, que era, se eu não me engano, abriu. Eu não sei porquê, ela fazia questão de fazer essa revista em formato americano mesmo. Isso naquela época que, que o formatinho dominava, que era... A Eu, o
1: pessoal espada
0: Selvagem de Conan, meu irmão. Que era aquela revista zona, capazona colorida, gigante, formato americano. E por dentro era tudo preto e branco. As revistas do Conan. E, e, e era uma revista assim, altamente respeitada, mancha. Ela, tinha uma, ela era destacada na banca. E a coleção dela era ela era bem mais cara que as revistas comuns da, da Abril Jovem, entendeu? Naquela época.
1: Eu sei que o pessoal dava muito destaque de a ela. Porque normalmente as revistas do Conan eram uma capa zona bonita, né? Assim. É. Isso. E Ou tal. então uma mulher seminua na casa É, aí eu... <risos> Não. Samuel naquela época não podia comprar Playboy né só revistas <risos> sobre do Condé né, eu achava massa
2: também a qualidade do papel nessa época mano que era o papelzinho de jornal mano. parece que era mais tempo
1: que a negada podia desmatar a Amazônia ninguém <risos> dizia nada né os <risos> caras ah vou fazer um papel de qualidade aqui e tal
0: é, é já era um papel era um papel assim tipo jornal e, e era colorido né é. e, e, e a forma de colorir era como não, não tinha ainda o, a forma de coloração digital por exemplo, o cara ia pintar o cabelo, aí tinha só a mancha zona, por exemplo, preta no cabelo assim o cabelo não era pintado direitinho fio por fio e tal bem mais direcionado não era era as cores ela 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 é o meu que manchas entendeu não era
1: era pingava,
2: era e daí <risos> era a coisa que eu ficava pensando quando eu era pequeno que eu via essas revistas do homem aranha batman não sei o que eu ficava pensando eu via assim o roteiros fulano de tal aí cores fulano de tal desenho, fulano de tal Aí eu pensava assim mas os caras são, os caras se garantem muito, mas tu é o pequeno, né, assim. Porque os caras, mano, pra pegar cada revista desse colorindo uma por
1: uma, mano, <risos> é doido no trabalho. É, é. Mas, mas tudo que revelou <risos> essa história pra ninguém não, né, mano? porque né, parece aquela o cara convicto disso, é. verdade, né, <risos> um, um ótimo plot, pompeada do Chaves, <risos> mano.
0: <risos> e é invocado que esse lance que o Joel falou, a gente meio que com essa informação, eu, eu criei a mania assim como muita gente quando colecionava quase nessa época, e até hoje em dia a mania de ver, sempre fazer questão de ver o título da aventura da revista daquela vez e, e os créditos né que ficavam no título aí, 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 aí dizia lá, lá nos créditos é, roteirizado por fulano de tal, desenhado por Cicrano e é, arte final Beltrano. E eu, às vezes eu ficava me perguntando mas que arte final? Eu quando era criança, né? eu ia já sei. Ele desenhava o último desenho da última
1: página. <risos> é que era que é a última página que dá audiência, né? É... Dá a o último desenho era dele,
0: mano.
2: arte <risos>
1: final... <risos> A arte final é a arte da última página. É, Vocês eram também... muito aí da banca, mesmo. Eu achava que era isso, mano. Carinha, mano.
0: E eu também tinha vergonha de perguntar pro meu pai, perguntar pro cara da banca o que é que é a arte final. Aí eu ficava só com a arte final a última arte da
1: revista. <risos> Se o cara perguntasse pro cara da banca, ele ia dizer uma parada parecida, né? Com um cara que desenha as propagandas aí da revista, cara.
2: <risos> Lembra que tinha o um curso de... Curso? Como é que era, mano?
1: Ela é curso, irmão. Era o, era o... Curso Universal, mano. É, ah, universal isso, gente, puta universal. <risos> Gente, em
2: todas as revistas, velho. Podia ser Batman, superou homem e Aranha, todo. Esse é, bom. o problema do curso Universal
0: Brasileiro é porque eles faziam as propagandas. O de... é, um curso tinha propaganda numa continuação. De página mesmo, normal, da história da revista. Aí tinha assim: para você se inscrever no curso Universal Brasileiro, recorte aqui. É
2: véio, vixe doido. Ei, velho, o cara você cara assim, vixe, vai fazer um curso. é bicho a página de trás aqui é o Homem-Aranha batendo aqui no Duende Verde. Véio. Por
1: isso que ninguém se inscrevia muito nesse curso, né? Eu só quero sair, não. Na próxima, se for uma história ruim, eu me inscrevo. <risos> o massa que tinha umas propagandas deles que de quadrinho, né, e do nada aparecia lá, e, não, mano, o Vicente era, sei lá, contínuo numa empresa de publicidade <risos> o chefe do Vicente, disse, porra, Vicente, cadê o café, mano, não sei o que aí, Vicente fez um curso do Instituto Universal Brasileiro <risos> e aprendeu a desenhar só o chefe do Vicente é, Vicente, o que é que tu tá fazendo aí não, mano caricatura aqui do chefe aí eu vi o, o chefe do Vicente, caralho, Vicente, tu desenha muito, eu venho aqui no lugar e tal
0: <risos> quando não era, é, quando não era o a propaganda do Curso Universal Brasileiro era era a propaganda do do, do chiclete que sumiu da face da terra que era o Ping Pong. Do. propaganda do Ping Pong doido. tinha ah, direto
2: cara, é, mesmo. direto meu. Curso Universal Brasileiro era eles botavam uma propaganda zona assim é. de um cursozão de técnico em televisão, Ixi, de televisão. Ih, é mesmo. O cara doido. doido. Sim, cursozão e tá <risos> massa. <mano. risos> fora dari as
0: propagandas dari. da moda na época, né, que tinha da caloi, né, compre caloi, ah não, ah não, não, não. Compre, compre batom, né, compre batom e não esqueça dari. minha caloi. Eu misturei, dari. ó, compre caloi, caloi. caloi, era compre batom e não esqueça Cara, minha
1: caloi. bicicleta, ó, compre <risos> caloi.
0: Dari. Mas essa galera nova aí não sabia não desse desse lance do da propaganda do batom. Né? O batom memon era forte. Ah. Ele caloi fazia...
1: Antigamente era irado demais Hoje em dia essas propagandas velhas de cerveja Não dá nem pra sair né?
2: Ah, não. ah não, A galera era bem mais criativa né? É, até é doido Qual foi a edição de revista Mais cara, pode ser graphic novel Também, né, porque graphic novel é outro Outro formato, né Que é mais parecido com livro, né, e tal uhum. E ele não é A colagem de algumas graphic novel Não é nem, nem cola e nem Grampo, né, mas é com Sobrenatural, né, o <risos> não é vezes é
0: É costurado, tem uma espécie de barbante nela é. cara. É irado, como ela é, feita. é, mano,
1: é doido. Uma espécie de barbante, mano. <risos> Coisa é toda mística, né? É,
2: é, o, <risos> é o barbante da cara dela. <risos> mas qual foi a revista mais cara que vocês compraram ali na vida? <risos> Vamos mas, dizer. Mais
1: cara de, de preço de capo, mais cara de, tipo, não vale o cara pagou. É, pode
2: ser os dois ali. Acho que é a revista mais cara que eu comprei, mas foi uma graphic novel. Foi a do mesmo Ali foi caro demais, mas tu é doido.
1: Cara, 200 contas é na revista <risos> Zona Ali do Mal.
2: Mano. Paguei 180 palmas na revista. Cara. E ainda tem gente
1: é, é, é. que disse que o filme foi ruim, né, do ótimo
0: Uma revista mais cara pra mim, não foi em termos de valor, assim, né, porque hoje em termos de valor, o cara já, já tá trabalhando, Milionário, né, e é né? fácil comprar. <risos> não, eu falo assim, você não Sim, tem tanta é dificuldade. Hoje, né? Eu vou não
1: falar é, que é, eu mano. tive
0: <risos> mais dificuldade de comprar. Presta-se. Pô, deixa eu pegar meu monóculo, mas
1: peraí
2: <risos> Me tá presta tudo, 100 reais mano. aí veja Foi uma revista que Por isso ela... que o
1: Samuel é contra o PT ó é um bicho todo Ele tem um
0: PS4 mano. Uhum. Penta, nossa, Que nada, mas só juntar dinheiro mas, mas o que acontece, esse lance de juntar dinheiro Foi justamente pra comprar essa revista Essa revista eu fiquei quase um mês juntando dinheiro ela é Uma revista que tinha numa banca Ela era usada, mas só que era bem é bem, é, como é bem cuidada, né? E essa revista, ela, ela, era, ela tinha artes digitais nela. Eu acho que o, o. Talvez o Neto lembre dela. Era o Batman do Futuro, o nome. Era assim: era um Batman, que ele era todo digital, assim, na capa. Agora agora não. A
1: capa era meia verde com laranja, né? meia, era, aliás, é Aliás, meia
2: verde com roxo. Só o É, Samuel dizendo, isso. não. Aí
0: era o Batman, tipo, soltando um raio pelas mãos, assim, numa Ixi. placa de. De eletrônica e tal Meu irmão, mas essa revista eu fiquei um tempão juntando dinheiro pra comprar ela, mano acho a,
1: a revista mais... Na verdade não foi uma revista, né Foi o pacote mais... Eu não sei, não sei nem se foi o mais caro, mano Mas um que eu me lembro que eu me arrependi muito, <risos> mano. Foi uma, uma coleção, mano Do o Batman, ao Longo Dia das Bruxas, mano é. Porque era assim, né Na época eu já trabalhava e tal Eu acho, né Acho que era um dos meus primeiros empregos, né Aí toda a vida que eu recebi o salário, mano, era sagrado. O primeiro sábado do mês eu ia lá na Comic Shop comprar revista, né? É. E tal, aí eu pegava e aí nisso eu já tava amigão do dono da Comic Shop, né? E o dono da Comic Shop, mano, que eu comprava, porque assim, aqui em Fortaleza tem uma Comic Shop e tem os um Sebos. O Sebos você compra revista num preço bom. E a que Shop você praticamente só pode comprar a revista por preço de capa porque as antigas é uma facada uma zona violenta, né? É,
0: ele sempre diz assim pra você, se acaba aí que eu não vou falar o nome dele ele diz assim, é. essa revista foi lançado mês passado. Então, ela é rara. Quanto mais antiga, mais cara. E, é. e foi nesse cara que eu vi a revista mais, mais cara da história que eu vi na minha vida, que era o Sandman, volume 1. Ixi. E eu perguntei pra ele, quanto é que é essa revista? Não, essa revista aí é muito rara. muito, É raríssima. A rara, rara, não, não sei nem quanto mais em canto nenhum. Meu filho, me diga o preço. Tá certo. R$ reais.
1: <risos> é doido. Caramba, é, meu. Não, não, Quase um, mim, só eu contava essa história. Pois é, né? Aí eu... Eu me lembro, mano, que na época era assim, eu gastava entre 100 e 120 reais por mês com revista, né? A minha cota, na época, era essa. Aí eu fui lá comprar meus HQ, meus mangá aí eu acho que foi logo na época que saiu o filme do Batman, do, do Nolan o novo. Aí Begins. eu comprei o, o Begins, aí eu comprei o DVD duplo, aí no DVD duplo vinha os extras, né? Aí vinha dizendo as histórias que eles tinham se espelhado pro filme, né?
2: Ah, é, vixi, o cara ah, ficava doido aí,
1: Pois é, aí tinha esse O Longo Dia das Bruxas. Eu, caralho, mano, não tem essa, essa história, ó. Aí eu fui lá no, no começo do mês, né, comprar minhas revistas, normal, e perguntei lá pro dono, ei, aí, tinha o Longo Dia das Bruxas que tem aí? Eu, Rapaz, tem sim aí. O bicho pegou assim aí, pacotezinho todo fechado e tal. Eu, não, mas aí, quanto é? Aí, não, mas eu ainda me lembro o preço, 80 conto. O vixe mas é mesmo, é? Ele, é, mas e tal, eu, É, mas eu já comprei minhas revistas aqui, né? E tal, eu. Daí dá pra comprar não. Ele, não, mas tu pode levar no fiado aí, mas Ixi. Tu leva e no outro mês tu Ixi. me paga. Aí eu assim, mas. Aí eram outros tempos mesmo, viu? Pois né, <risos> mano. Aí eu assim, mas eu não me lembro a questão do dinheiro. Mas, por exemplo, se eu gastava 100 reais por mês em revista, mano. 100 reais era muita coisa, trazer um mercantil de revista. Aí eu fiquei pensando, mas gastar 80 conta nisso aí. Só que eu fiquei abalado por causa disso, né? Porque o dono da loja tinha fama de filha da puta, o cara me oferece a revista na confiança, mano. É. Aí o cara abestado, aí, mano, sou que tem moral, o cara me <risos> <risos> dando confiado. Um fiado. Aí eu, ah, mas pois se é assim eu vou levar. É, Isso mas, numa né?
2: época que não tinha celu... muito celular, né? E não tinha internet. Ux, era
1: é, na, base, mas, era na
0: base da confiança total, viu, <risos> Era,
1: mano. Por exemplo, se eu nunca mais voltasse <risos> lá, pronto, tinha ganhado a revista. Só eu, acho que eu, caça, eu, sapo, né?
0: eu acho ah. que o cara sabia, né? Porque tu não levava a banca inteira, porque ele ia desconfiar se tu levasse a banca inteira.
1: Aí o Net né, falou! Aí, é. Tinha mais nenhuma revista. Outra, nunca mais voltava. Se mas, mas eu me lembro, mano, que não sei porque isso aí foi um arrependimento, mano, daquele que quando eu cheguei em casa, olhei olhei a revista, mano, disse, mas disse assim, macho, puta que pariu, eu não acredito que eu paguei 80 reais numa revista, não, mano. Sabe, foi uma coisa que me traumatizou, mas eu. Caralho, eu gastei tipo, sei lá, como se eu tivesse gastado meu salário do mês numa revista. Eu é sei que isso sei, me, me traumatizou, foda, meu. Foi nessa hora que eu disse: não, mas tô perdendo o controle. Eu tenho que saber então, me acalmar aqui. O vício, o vício me dominou. Ei, é,
2: nessa né, é, eu pensei. Eu achei muito caro, mano, quando eu comprei o ótimo Mas depois que eu vi o conteúdo da revista, mano. Meu caralho, mano, valeu a pena mesmo, que tu é doido. Além da história ser muito rica, mano, ela tem uns extras muito
1: escroto, mano. Tu é doido. Não, é, isso, isso é, doido. é porque, como eu tô dizendo, é a situação é diferente. Por exemplo, depois eu já cheguei a comprar... Uma enciclopédia do Batman, americana, que foi 100 reais, eu acho. Mas pela qualidade, por ser importada, eu também não, não me importei, entendeu?
2: Porque o ótimo mano, o encadernado definitivo, ele tem a história normal, né? As três edições. Acho que é três edições do ótimo Na história, mano, ele tem, por exemplo, o Coruja Antiga, ele escreve um livro, né? No, na revista. É. Aí na, na Graphic Novel, mano, tem um livro que. Não, eu leio aqui o prefácio. O livro que o cara escreveu, mano, tá dentro da revista, mano. Eu já vi aí, a é doideira né? ela
0: trouxe essa inovação de, de ser uma história dentro de uma história dentro de uma história, porque tinha a história do carinha do barco, que a gente via do pirata é. aí tinha a história do, do, do coruja, e ainda tinha a história que você já tava acompanhando e ainda tinha a história do, do jornaleiro que ficava discutindo com o um menino que estava lendo a, a história do, do pirata, entendeu? eram muitas histórias uma dentro da outra, cara, era muito foda, ótimo.
2: Shark, por exemplo o cara, ele tem uma hora que ele é preso né? Aí, o cara dentro da revista tem a ficha criminal dele, mano. Do, que o policial isso. escreveu. É doido. É, Foda-se
1: foda aí, São Paulo.
2: Foda demais, mano, isso daí. Aí é por isso que vale a pena, né? O cara comprar.
1: Ah, mas aí caro, outra, mas vale a pena. Outra parada também que eu comprei nesse estilo aí do Joel, mano. Que eu me lembro que na época eu achei caro só, mas depois eu até pensei que valesse a pena foi. Eu comprei, mas tinha uma coleção dos mangás do Fumeto Alchemist. É original, né? A japonesa. Tu é doido, mano? Na época eu tava asilado que só uma porra no Full Metal Alchemist, mano. Aí eu acessando o mercado, o livro, cara, não, mano. Vendo aqui a coleção do Zona toda original, mano. aí são 27 o Caramba, vendo por 400 conta é o bicho mano, peixinho, show. Só. <risos> só o cara comprando.
2: <risos> eu, eu acho que eu, na época que a gente andava muito em comic shop, eu acho que eu, a, a revista ali que que era o auge, mano, de todos, mano. o auge do auge, mano, uhum. que eu achava que era a mais cara, a que era mais doideira, era aquela edição da, do Akira, mano, da editora Globo, mano, Gente,
1: essa bicha tá tô... é o cara mesmo,
2: é doido, eu, eu acho tá que é o auge parede. do auge, mano, essa daí, mano,
1: essa daí, meu, eu nunca nem quis me arriscar a querer colecionar ela, porque ela já vinha com a aura de ser corra cara, mano. É. Porque, ó, sem brincadeira, esse dono da comic shop aqui da nossa cidade, mano, ele é um cara muito escroto, mano. Mas ele, <risos> ciência real, que essa revista era cara, mano. É. E os outros caras que achavam ele escroto, diziam que a revista realmente era cara. Então, pra duas pessoas estarem concordando, né, que essa bicha era cara, mano. Eu me lembro, uma que era tipo assim, um, um número de uma, de uma revista dessa do Akira, na faixa de uns 25 a 30 reais, mano, que a galera vendia.
2: É, é macho, é doido. É doido. Mano. E,
1: e ela era
0: uma chaprocazinha, doideira, viu, bicho? Era Chegante, quase uma bíblia. Mano. É
1: doido, mano. E era uma porrada de revista, hein? Era, só não, era, mano. Mas, <risos> era bem
2: 30 e tantos
1: números, uma cor assim.
2: Mas a capa dela achava muito massa, mano.
1: Sabe que a capa dela foi feita no Brasil, né? Essa daí que era vendida nas bancas aqui não é original, não. Ah, é? desenhada mano, aqui, não? Era feita pintada por um, não era, não era por um brasileiro, era por um holandês que morava no Brasil. Baixa a nem história nem... de publicação dessa revista do Akira, é curiosa que soma, porque era uma parada dessa, a revista que vinha pra cá pro Brasil era americana, que a editora japonesa mandava pros Estados Unidos, os caras invertiam os quadros pra poder ser da leitura esquerda pra direita, né, é. aí coloria, o o Otomo tinha que aprovar a colorização, era a montanha do mundo, mano. É, é, se vocês depois pesquisarem Acho que vocês sabem que vai relançar né? Agora o Akira ah, É, vai relançar É No Ui. aniversário de 20 anos, sei lá Da JBC, eles vão republicar E deve vir uma matéria explicando mas, mas eu sei que se você entender A complexibilidade que foi público aqui no Brasil, você até pode dizer não, realmente essa revista vale R$25,00 o exemplar.
2: Até <risos> é doido, mas essa revista ali eu acho que era o auge do auge, o cara olhava não, assim, era não, é um não essa daí... Era uma das e era a mais caro
1: que você vai <risos> achar.
2: vai Todas as lojas que o cara ia, era, ela tava lá na última prateleira, mano, lá de cima.
1: Essa aqui? Tipo é... um troféu, né? Era, <risos> era, era duas revistas que sempre era o troféu. Essa daí é a Playboy da Xuxa. Todo mundo <risos> está lá em cima, cara. <risos>
0: Esse cabo, aí, essa, esse cabo aí da Comic Shop deve estar tá com as mil, mil HQ da Xuxa. HQ não, mil revistas da Xuxa guardada pra
2: vender como raridade.
1: Che, essa era a palavra do cara, uma raridade.
2: raridade. É, era era, era.
1: era a raridade aqui, então.
2: Na revista era raridade, mas tinha um velho da locadora, mano, que vendia videogame, que a... o tema dele era relíquia. Né? É, que era uma revista Então eu listei aqui as edições mais caras de revista e quadrinhos. O cara vê aqui o preço delas. Aí tem a quinta, o quinto lugar... O X-Men 1... Que ela tá a 492 mil dólares... A do Batman número 1... Que é 567 mil dólares... A Detective Comics... Que tá 1 milhão e 75 mil dólares
1: Detective ah. Comics até vale, né? 1 um milhão
2: É, Caramba. pois é Porque foi a primeira aparição do. Que é a primeira do Batman Não é a primeira do Batman, né? É a primeira história solo do Batman A hum. Detective Comics é a primeira vez Que o Batman apareceu Na vida a vida, né, da vida. É. <risos> Aí tem aquela clássica Amazing Fantasy 15, que é a primeira aparição do Homem-Aranha, né? Ele tá salvando um cara, assim, aquela capa clássica, que vale 1 milhão e 100 mil dólares. Tá no preço também. Sim. E a primeira revista, é lógico, né? Mano, todo mundo sabe qual é, aquela do Super-Homem, que é aquela do Fusquinha Verde, né? <risos> <risos> do, dois, ver. 2 milhões e 161 mil dólares.
1: Será que Eita. tem alguém que passa esse preço, hein, mano, Esses bichos.
2: Sei lá, mano.
0: Pois é, uma dúvida que eu sempre tive, mano. Quem é que determina esses preços de raridade de revista, mano? Sei não. não essa revista aqui eu vale acho só... O mercado, Vale só cara. 500 mil dólares, só 500 mil.
1: A, a revista... revista. Tu sabe por quê, mano? é só uma parada frustrante. Eu já assisti um documentário sobre a Comic Con. Não sei se vocês já viram. É, Comic Con, não sei o que, episódio 4. Que ele mostra... É. Como é que é ascender Sobre vários pontos de vista, né? Sobre o cara que é game, o cara que é cosplay, o cara que desenha, o cara que é colecionado de quadrinhos e tal, né? É. Aí tem um cara lá que é dono de uma comic shop imensa, mano, imensa. E esse cara tá ruim de dinheiro, né? Aí ele, não, eu, esse ano eu vou me salvar. Aí ele abre um cofre lá da loja dele. Aí ele pega tipo cinco exemplares lá que ninguém conhece. É tipo o Corvo Vermelho, que foi a primeira história da Marvel. É, Barão, não sei o que. Aí não, ele vai dizendo: essa daqui vale 300 mil, essa daqui 250 mil.' Eu sei que ele junta aí sim, que vale um milhão. Aí é esse ano aqui: 'Eu vou vender e tal, vou apurar. Eu não queria vender, não sei o que, beleza.' Aí, mas para ele vender essa bicha, ele contrata tipo uns agentes, sabe? <risos> os caras intermediários, que. Eita. Vai ficar dizendo essa revista é, que é massa. <risos> não, para oferecer, né, para os clientes ricos e tal. Mas eu sei que no final tá como com todinho, mas não vende bem uma. A mulher dele, mano, no final fica xingando esse bicho só cada ah, ano e o dinheiro do leite, a mulher falando nos braços, assim. Mano. Eu tava
2: lendo, mano, quem tem uma primeira edição Tinha, né? Uma edição ali Do primeiro super-homem Da Action Comics Era o Nicolas Cage, velho Nicolas Cage, ele é um colecionador Foda, né, mano? de quadrinho É muita gente Eu que não sabe disso aí,
1: mano. Eu acho massa o Nicolas Cage mano, Por causa disso aí, mano não conheço o cara dele Na vida pessoal mas o pessoal critica o Nicolas Cage, mas eu imagino que ele é igual a gente, é, vamos dizer, mano. o Samuel amanhã vira ator, né? <risos> o Samuel, Samuel vira ator da será, Globo. Ei, tá? Será que eu vou ficar batendo de
0: porta em porta, perguntando, de um dele? <risos> serviço aí pra mim?
1: Não, mas tu imagina, o Samuel virou ator, tu imagina o Samuel com aquelas boinas italianas, se liga? Que é tipo um boné, só que a aba é presa assim, com, com tecido. E aí. Ah, tá lá o Samuel. É, exatamente. <risos> tá lá o Samuel lá no Projac. Aí o Samuel ouve dizer que a Globo vai fazer um seriado Ixi. sobre um determinado herói. Tu então acha que o Samuel não vai ficar doido Capitão pra gay. Capitão... Capitão gay. Capitão <risos> é, Samuel... <risos> gay, vamos, vamos reinventar aqui o Capitão Gay e tal, o Josóar está gordo. Vender pra porra. Netflix, né? Os caras vendem pra Netflix e tal. E... Kevin Space, não sei o quê. Remake Aí... do Capitão Gay. <risos> Aí, tu acha que o Samuel não vai ficar lá na porta, não, mano? Não, mano, sou bom pro papel, mas engordei uns quilos aqui, não sei o que e tal.
2: Samuel fazendo é. um símbolos de, de, de tipo de dose, né? De que, tem uma pontinha aí pra mim não aí.
1: <risos> é claro que ia, mas assim eu imagino que é o Nicolas Cage, mano. O cara é tão aficionado por quadrinhos, mano. E os caras, rapaz, mano, não dá pra tu gravar não, mano. Tu tá careca e tal, não, mano. Esse bicho, bicho queria botou fazer... a máscara aqui. Esse bicho queria fazer <risos> é, Me
0: deixa, me deixa fazer o Super-Homem.
1: Eu, eu acho que ele tá certo. O cara tem que correr atrás do sonho dele, por mais que seja uma loucura zona foda. Mas... <risos>
2: o Nicolas Cage, velho, ele tinha essa revista do Super-Homem. Ele comprou por em 97, velho, comprou por 370 mil. Ele é guardou, né? Tudo no bico, né, mano? As revistas dele, assim, tudo no plásticozão, assim. Aí, a revista, mano, era um negócio tão escroto, mano, que esse bicho botou seguro na revista, mano.
1: Nossa, é.
2: Segura aqui pra revista aqui. Aí, seguro 2000, contra danos. No, no, em 2000, a revista foi roubada, mano, da casa dele. Ele, Vixe, que já tá. dei isso aí, velho. <risos> Fudeu, né? É a polícia, mano, depois de um tempo, achou a revista num container sei lá. Abriram o container e não sei nem como é que reconheceram, é, né? Mano? Essa revista que é de Nicolas Cage.
1: Ele inventou adesivo. <risos> propriedade de Nicolas Cage. <risos> é o rostinho dele, assim, parece.
2: Na época ele achou que não ia achar mais a revista, né? Aí ele pegou o dinheiro do seguro, só que quando encontraram a revista, a gente devolveu, né, o dinheiro do seguro. É, não, Ficou puto, né? Ele? Pra revista é. e tal. Aí agora, um tempo atrás, esse bicho vendeu a revista por 3
1: milhões e 700 mil dólares. Aí, de... esse bicho gritando pra mulher dele, né? Chupa, porra, não sei o que. Tá o bicho <risos> pulando lá.
2: Eu acho que é isso daí, mano. Que de, a, algumas fontes dizem, mano, que esse bicho vendeu pra poder pagar a conta que esse bicho tava em dívida, mano. Ei,
1: mas tu, é, mas tu, que tu quer que eu conte uma história massa, massa, de um, de um, de um cara que era colecionador de revistas também. Mas esse cara, sempre foi aficionado por revistas, ficcionado e tal, o cara era doido colecionava é, a casa dele era cheia de revista o cara gostava de revista mesmo mas o cara era fã Aí pegou, mano, um certo dia o, os avós do cara morreram e tal, e deixaram, mano, de herança pro cara. Uma casa, zona grande e um terreno bom, né? Aí os caras, aí, mas fulano agora tá bem de vida rodou Uma casa do chibata, um terrenozão grande, cheio de vacari. Aí, mano, esse bicho, mano, ele vendeu tudo, mano, e comprou de revista, mano.
2: Caralho, caralho. <risos> vendeu
1: tudo e comprou de revista, mano. Tinha um grande colecionador aqui de Fortaleza, mano, que tava de saco cheio aí rapaz, fulano, eu te vendo minha coleção mano, só porque tu é meu brother <risos> mas era tipo meio milhão mano, 50 anos atrás Vixe o cara, mate. não, mano, achei esse cara, mas ele sofreu um inferno na terra mano. <risos> a família quis deixar ele a mulher ficou puta porque a mulher na hora que dá uma sorte da vida, o cara vai pra posse todo mundo xingou o cara, filha da puta não sei o que e tal, apesar de ninguém ter nada a ver da história, né o pessoal ficou compadecendo, olha aí, o cara é gastou aí. meio milhão em revista <risos> mano os caras tudo assim esse pau no cu <risos> pois é, bicho, esse pau no cu, mano não sei o que, mano Aí, aí é legal o cara contou na história, mano. aí ele disse mano, que ele calmamente fez um uma, não, ele fez um, um inventário das revistas que ele tinha comprado, né que ele não tinha comprado na doida, tinha comprado a revista antiga e saiu, na época não existia internet mal tinha telefone mandando carta para todos os colecionadores do Brasil que ele conhecia, oferecendo lotes da revista. Ah, eu tenho um super-homem do um ao tanto, da bal eu te vendo por tanto, não sei o que e tal. Aí ele fez isso, né? Em seis meses, ele vendeu 30% da, da coleção dele e lucrou, mas vamos dizer, na época que ele tinha vendido por meio milhão a casa, lucrou um milhão, mano. Oi! Só com revista. Caralho, mano. Oi! Aí, Praticamente
0: foi um investimento
2: de vida, hein?
1: investimentozão
2: tipo, aí. empreendedorismo, né?
1: investimentozão que o lobo de Wall Street não, não teria sacado. Mas, é mas ele conta, né? Eu tô omitindo os fatos porque eu não vou revelar a identidade do cara. Mas ele disse assim, no dia que ele pegou é, No dia que ele Deixou um milhão lá no banco Ele só chamou a família dele né, A mulher dele, que já tava puta que foi uma porra né, E disse, ó, oh, tá aqui, ó saldo da minha conta no banco, esse dinheiro aqui eu consegui só vendendo revista Eita, aí ele dançando aí, foi... tava... <risos> aí ele disse que a aí ele disse que ele se lembra dessa cena até hoje a família dele toda de queixo caído como é que ele conseguiu fazer um milhão vendendo revista não sei o que, aí ele disse ó, hoje em dia eu posso estar tá rasgando uma revista, posso estar tá limpando a bunda com a revista as pessoas, olha isso aí, ele está fazendo alguma coisa para revista, vale mais e hoje em dia, ele tem, eu acho né que a maior comic shop aqui do Ceará, que são as do Norte Nordeste. Né? <risos> Às vezes eu ia comprar revista na Comic Shop e voltava com 300 reais de revistinha, quadrinho dentro da mochila. Eu pensava, mas se eu for assaltado aqui... O cara vai olhar minha revista e falar, é, mano, revistindo, não sei o que e tal, o cara vai deixar pra lá. Sim, mas eu mas tenho uma na... história de assalto. Eu tenho né? uma história de assalto. Eu tenho que história Ô, de assalto pra mas... a audiência, mano. Foi, mano, tava saindo da casa,
0: tava saindo da casa de uma menina, mas aí eu tava com a minha coleção do Homem-Aranha Ultimate, né? Tá 1x8, mano, numa pasta. Aí a negada quis roubar a minha bicicleta, eu disse, não, não, pode roubar a bicicleta, pode roubar. Mas me dá só as revistas aí, aí o cara nem tiu uma, me deu as revistas de boa e roubou a bicicleta. Eu fiquei <risos> Essa, felizão. A daí.
1: bicicleta, ou assim, otário. <risos> o pior que foi isso mesmo.
2: <risos> o cara roubando, né? o otário é ele,
1: otário é, eu tá imagino rico. essa cena aí, deve ter sido muito massa. <risos> o assim, só, só me dando risos e imagina assim, olha aí, mano. <risos> Deixou as revistas aqui.
2: Aí é, falando de uns quadrinhos nacionais clássicos, mano ali, velho. Ô, uma edição ali que eu tô dando valor comprar, mas cada uma que sai é as da MSP, mano, da Graphic, mano, da turma da Mônica, mano. É doido, mas cada uma é edição mais bonita que a outra, mas...
0: É isso aí. E cada uma foda, tem, um, mas... tem um estilo Oi. diferenciado, um roteiro totalmente diferente, né? Seguindo <risos> padrões, assim seguindo padrões que o próprio roteirista criou, né? Não é um padrão que o Maurício criou, né? Então, por isso que as Graphic Novel meio que é pegando os personagens dele emprestado, né? Pra criar novas temáticas, né? É tipo, uma, o que aconteceria se os personagens da Turma da Mônica fizessem isso ou então
1: aquilo, né? Então... Eu acho isso aí, mano, uma parada muito escrota, mano. <risos> o Maurício de Souza, mano, passou 50 anos da vida dele, é. mano. Só assinando na porra das revistas, mano. É agora, 50 anos encassetado depois. Bicho trilionário e tal. Ele resolve fazer uma parada zenerada, ah, assim, né, mano. fazer vou...
2: aqui diferente, né, né, É,
1: vou <risos> liberar aqui meu título e tal. É uma parada interessante, mano. Mas eu não, eu não compro nada da Marice de Souza, mano. Só em sinal de repúdio disso aí, mas Porque <risos> eu acho que uma parada muito escrota, mano. Ou mais pra qualquer cara que desenha, mano, que é artista. Tá certo que é combinado, mas... Sei lá, deve ter cara, mano, na Maurício de Souza, que durante 10 anos de desenhou a Mônica, mano. É e criou história, e criou conceito. E ninguém sabe quem é o cara, mano. O cara, o Maurício chegou assim, aí,
2: agora ele, tá dando mano. Agora ele tá é, pega as coisas tá, aí ele tá, tá, dando tá dando embora. Pra mim, o Meio cara. Que chato, mais...
1: 50 anos depois,
2: é melhor. É, é. É,
1: é a mesma é. história daquela parada do Lampião, mano. O Lampião Sei, passou totalmente. 30 Não, anos eu... fazendo um cão. Aí nos últimos momentos de morte, ele, mas eu me arrependo, ó. Ah, não, beleza. Tu vai pro céu porque tu vai arrepender, o garoto. É tipo o negócio falar...
2: do Steve Jobs, né? Ah, ah, Steve Jobs foi é. que inventou o iPhone. Aí deve ter algum chinês hoje <risos> chorando, meu Deus. Não tá assim, Mas é isso que eu acho
0: invocado, porque eu, eu concordo com o Neto, ele tem razão mesmo, porque o Mario só deixou de fazer, pra, pra fazer isso agora. E isso foi muita influência do editor dele, que é o Sidney Guzman, né? É. Que disse assim: rapaz, vamos dar oportunidade pro pessoal que trabalha com a gente. Que é muito chato, o cara tem um traço dele, o cara tem as ideias dele, e nunca vai botar em prática porque é obrigado a seguir o traço do Maurício e seguir as historiazinhas simples Acho que o eu, Maurício eu de, de Souza e te
1: né? Eu vou te dizer uma coisa a mais, Samuel. Ó, tu imagina, ó, e é exatamente isso, é MSP 50 anos, né? Uhum, o mesmo. Maurício de Souza mas segurou isso aí 50 anos. Se tem um cara no Brasil que poderia ter feito o quadrinista, o quadrinho nacional cresceram é o Maurício de Souza. Como? Exatamente fazendo o que ele tem hoje, mano. Tu imagina o Maurício é. de Souza. É nem ele, né? O, Maurício... o Sidney Guzman. É, né? os caras. É, o, foi mais o, o
0: Sidney Guzman mesmo. Porque. E tu isso? imagina
1: o Maurício de Souza liberando essa ideia dos anos 90, que os quadrinhos estavam em alto. Ah, eu vou liberar o anjo aqui pro Luke Ross desenhar na versão dele. É. Vou liberar a Mônica aqui pro Mike Deldato, criar a versão dela, zona escrota e tal, não sei hum. o quê. Mas isso aí teria dado um boom gigante, 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 gigante mesmo nos esquadrima, que é o que está acontecendo agora. Eu cara, acho, mas eu é. acho que
0: o Maurício é que nesse cara da comic shop que a gente brinca, cara, ele era muito, ele tinha muito preciosismo, entendeu? Ele, ele, ele gostava muito dos personagens dele, não queria que mudasse.
2: A minha favorita, que eu acho que é de muita gente, é a Laços. Minha mulher adorou essa revista, até é doido, é muito foda. É tipo como se fosse uma aventurazinha deles, né, mandar...
1: É tipo como é. se fosse o Conta comigo plagiado.
2: É. Né? É. Ah, mas foi muito é,
0: neto tem raiva mesmo do Boris de Souza. Não, cara, mas laça é muito emocionante. É um HQ muito emocionante assim, que remete à infância de qualquer pessoa que valer. E certo? Realmente...
1: Vocês nunca assistiram, conta comigo. Ah, é, mas... não, eu...
0: não, é mano. Não, mas eu... mas o roteiro não segue o mesmo molde, não, maluco. É só, é só o padrãozinho, realmente conta só, comigo, só então, a conta comigo
1: fadado Isaac. Eles andam juntos por uma linha de trem. Também. Sim, também. Eita, pô, aí eu se eu fosse um diretor... Só que o plot. Fosse... Só que é o plot, eles tentando
0: achar o cachorro do, do Cibolinha, cara. Que Fugiu.
1: Aí
2: que toca a música, né, mano? De um lenho não, né?
1: <risos> Se no final dessa história aí, mano, tiver tipo o um narrador dizendo que alguns anos depois o Cebolinha morreu esfaqueado, <risos> <risos> não né, processava. <risos> <risos> eu processava eu não tava nem vendo.
0: Mas, mas o Neto tá falando aí essa, essa iniciativa do MSP deu, deu oportunidade pros próprios é, é, como é que se diz os próprios artistas criarem suas próprias revistas tanto é, depois... uma, hoje
1: em dia eu concordo, é uma ideia genial mas eu sou contra 50 anos de história do cara mamãe. Hoje em Mas dia realmente foi uma ideia fenomenal. Tá, como vocês exatamente estão dizendo, Mas provavelmente quem deu a ideia não foi nem o pessoal do Maruto de Souza, provavelmente foi o Sidney Guzman, que pra quem não sabe é um dos maiores pesquisadores e é. incentivadores de HQs no Brasil, se não for o maior. É, fora a... que o cara é uma
0: simpatia em pessoa, bicho. Ele é, ele... é, muita gente e, boa. E, e ele e Joel é a um. Vai ter. Vai ter agora um evento em Fortaleza e, e tá previsto pra praia. ele estar tá nele. É o único, a única palestra que eu quero ver é essa que ele tá presente.
2: Mas da Turma da Mônica, mano. eu me lembro de ter comprado muita revista, mano. a Turma da Mônica também é doido Não, o tio Patinho. Tio Patinho, tio Patinho, é uma porrada, mas também.
0: É, é assim, se for pra comparar assim revistas infantis assim, a minha favorita não foi nenhuma delas. A minha assim, Toma da Mônica, Disney, a minha favorita infantil era os Trapalhões.
2: Trapalhões,
0: mano. Vixe,
2: velho. Era
0: massa demais, mano. de marba. O Didi Pop. Didi, Didiana Jones. Né? O
1: Didiraya, traparugas ninjas <risos> Robocop, né? Didicop é, é o Didicop E
0: God, era bem é.
1: desenhado só uma porra era, Isso é verdade <risos> cara, O chique vale de era bem feito. O cara olha hoje em dia mano, Meu irmão, como é que os caras faziam um negócio desse Era, era quase um estilo Akira mano, Daqueles tempos é, Os não bichos eram era todos proporcionalzão né? E então... tal
0: e o que eu achava legal era as paródias que eles faziam né que era as aventuras dos trapalhões que era uma HQ totalmente dedicada a paródia de filmes né então você via a versão do trapalhões dos, de todos os filmes que a gente assistia cinema naquela, no cinema naquela cinema aquela época cara vai era, ter um link
2: vai ter um link no post mas quem quiser pode pesquisar aí mano. bota didicop no, no Google a capa é muito foda, mano, caralho, tá é doido, mano, o cara fica com vontade, mano, de ter esse bicho aí como pôster, mano,
1: foda que é o desenho, hoje.
0: Um, um dos meus favoritos, que virou graphic novel, com papel especial e tudo, uma manaquizão gigante, assim, em formato americano, que
2: era de de volta para o futuro. Eita, porra, mano, já é um clássico, mano. Acho que era muito bem desenhado mas essa revista. Puta que pariu, né?
1: Tem uns créditos dela, não, de quem desenhou?
2: é o Marcelo Cassarro, cara. Ele era Marcelo roteirista Caçarro, e desenhava. É... Marcelo
1: Cassarro é clássico. Meu, ele desenhava bem, viu? Mas devia ter continuado nessa linha aí. era Ele, ele,
0: ele, ele, ele também ajudou muito na parte de, 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 da editora lá, da, da edição da, da Dragão Brasil, cara. Ele, era um... é. ele até hoje é um RPGista... É, é... É. Da velha guarda, mano. O cara era Esse viciado. aí não é o
1: Marcelo Del Débil, não, hein? Não, não. É o Del
0: Débil. Del Débil também é amigo dele. Ele também. Ele também ajudou também na. Na,
2: na, na Dragon Brasil. Cara. Agora eu não, eu não tô confundindo. Eu não sei se é o Del Débil ou se é o Marcelo Del Greco, que é o editor da Herói, é visto Herói. É
1: muito Marcelo, né? Marcelo, né? É, tem muito Marcelo
0: no mundo. É muito Del rei, ali. Também. O Del Débil, ele era focado em, em, em criar RPGs voltados pra, pra temas de anjos e demônios. Ele tem até um RPG de anjos, né? E, e o Marcelo Casar, ele era mais focado em quadrinhos, né? Ele criou várias HQs voltadas pra isso, A própria HQs que tinha as paródias que a gente falava, paródia não, né, as HQs não autorizadas do Black Coming High, do Jasper, é. do Shane, era tudo Marcelo caçarro era ele que fazia, e, e ele também foi responsável por uma das HQs mais famosas, que ganhou dois prêmios HQ Mix, que é a Holy Avenger, cara, que era uma HQ não, um mangá, né, é, ele era, aí só não tinha o, o lance do mangá De, de ler só de trás pra frente Só que
1: o mas, é, ele era só o roteirista né O desenhista era uma isso, mulher Isso, o, o desenhista Erica era One. a Erika
0: Wanda Isso mesmo e, e eu sou fãzás, cara, até hoje Roller Avenger, eu comprei as HQs separadas Aquelas fininhas, depois eu comprei os Graphic 9 e depois eu comprei A nova versão que tá saindo agora, né Da Roller Avenger Porque pra mim, picho, foi uma das melhores é, Edições, assim, de quadrinho nacional E ele não tinha apoio de ninguém, mano Foram na raça mesmo, entendeu
1: é. E até Olha, hoje eu tô super, eu, posso... eu, eu já li emprestado Um colega meu me emprestou, acho que os oito primeiros números eu só não colecionei porque na época ele já tinha passado, né, não publicava mais. Uhum. Ah, mas sabe uma coisa curiosa? Eu tenho uma Rolê Avenger número 1, a revista em quadrinho. Aquela coisa de bancaria na banca e tinha uma porrada de Dragão Brasil lá, né? Isso. Aí o cara não sabia o que era revista, o que era que era suplemento, o que era que era edição especial, e eu comprei uma Rolê Avenger, né? Aí toda Dragão Brasil tinha parte de quadrinho e a parte de matéria, né? Aí eu comprei aquela Rolha Avanja. aí, mano, porrada de quadrinho aqui, só tinha uma matéria bem pouquinha no final. É. Aí depois que eu me toquei, que era uma nova revista em quadrinhos sobre RPGs, comprei é comprei na doida, mas valeu a pena. Surgiu
0: a na Dra Dragão
2: Brasil, né, Rolivange? É,
0: isso mesmo. E a Dragão Brasil, ela tinha vários suprimentos, que, que ela eu dividia em revistas demais. diferentes, né? Ela tinha uma que eu gostava muito, que... Nossa. Ela não teve tantos números, mas eu adorava, cara. Que era só aventuras. Nossa. Nessa revista, você, você jogava é, a, a, é, aventuras prontas, né? Aquelas aventuras solo... Aí tinha a revista inteira revista dedicada. Jogo, né? revista Isso, a revista jogo. E não, você não precisava de jogar dado essas coisas, não. Era simplesmente você escolher o caminho do vai seu personagem. Tal, né? Isso. E era ah, muito mais. boa. E tinha versões homenageando tanto o como o Lobisomem e como o Vampira Máscara. Tinha várias versões, cara. Era muito boa essa revista só Aventura. Eu tenho ah, algumas é, aqui.
1: Mano? É, era incrível. Era, era desse fantástico. jeito, é, tu... Isso. Samuel está na sala e Samuel, você dobra o corredor, vai direto, mata a mulher. Né? Matar a mulher. É, vá pra página 3, desse jeito, né? Esse mesmo, esse mesmo. Tirando, sabe? Se eu soubesse, é talvez tivesse comprado alguma é,
0: dessas. Era só aventuras, cara. Eu era muito fã dessa revista. E, e, e tinha também, né? É, como a gente já falou, a própria Dragão Brasil, né? Que todo mundo era fã da... Da, da Dragon Brasil naquela época Porque não tinha, não tinha praticamente Nenhuma revista é, de RPG No Brasil, né? A Dragon Brasil Foi a pioneira E, e, eles, e eles sempre tra, Traziam matérias baseadas de filmes né? Criando a adaptação deles para você jogar RPG Como eles também é, Inovavam Criando sistemas é simples, né? A ponto é. de chegar a criar o sistema mais simples brasileiro, né? Que é o 3D T, 3D &T. né? O RPG mais simples brasileiro já feito. Né? Só joga com D6, né, mano? É, só joga com D6. Até, quem era é, liso, uma... né? É, pra quem era Liseiro, era incrível. Eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje quando eles lançaram a Dragon Brasil do Pokémon, cara, Ixi, e, eles, e eles lançavam assim, né, e tinha uma página lotada de Pokémon assim, o, as fichazinhas deles pra você jogar no RPG pra facilitar a galera pra Olha, jogar RPG é doido,
1: Joguei muito aí esse RPG do Pokémon, mano. Eu lembro
2: da... que a gente jogou RPG do Dragon Ball, mano, lá na casa do Marcinho. Ixi... Aqui, massa é demais, mano, 3D e T. Mas eu me lembro também que eu, meu irmão, meu primo, a gente jogou a, aquela edição do 3D e T do Street Fighter, mano. Eu tenho até Street... essa revista,
0: mano. Meu, muito foda.
2: Eu tenho até hoje ela, mano, aqui, mano. Fichas essa assim, é revista do Street
0: Fighter, ela foi desenhada pela Erika Uano. E o Marcelo Cassaro também fez várias revistas também HQs do Street Fighter, que depois foram adaptadas pra RPG. Eu
2: achava muito massa, uma Dragão Brasil era uma das revistas que eu mais gostava, mano. Não, foi e o... E RPG, eu... né, mano? É.
0: E o legal dela é que ela, ela trazia trazia um, um lance que eu achava muito, muito bom, cara. Que era a sessão de cartas, né? Pra tirar, pra tirar as dúvidas da galera. Eles sempre traziam personagens carismáticos, como Paladina, Paladina, é, é, o próprio é, é, Catabrock, né? E, e eles brincavam com, com esse lance de sempre ter historinhas. Durante a leitura de e-mails, tinha uma história. Então ele, resp ele respondia o seu e-mail, então a sua carta, e tinha uma história no fundo, assim, ele discutindo com, com os outros personagens, ele tendo algum problema o, o lance do Paladino virar mulher que eles é. até incluíram isso aí no, no, no plot da Holy Avenger depois cara, em homenagem o, à sessão o de... o que o de...
1: Samuel tá dizendo era, é uma parada engraçada porque por exemplo, <risos> tinha tudo pra como ser uma historinha nada a ver, ah, naquele episódio o, o Paladino perdeu os poderes, hein? beleza isso. só que na outra edição, tipo, continuava ah, te roubaram meus poderes não sei <risos> o que Isso. gostaria, <risos> então, velho era muito engraçado. E tinha
0: uma, uma área da revista que eu adorava, que era uma das minhas favoritas, que era Lendas Lendárias, que era quando o cara fazia uma merda muito grande jogando RPG, cara. É doido, era, era muito bom, bicho.
1: Mas um é... cara deveria ter mandado aquela história do gato flutuante, né, do aí
0: <risos> <risos> Ah, e tinha também, Neto, o... Era, era dedicado no final da revista, era sempre assim, no final da revista tem uma tabela gigantesca de cartas de Magic,
1: porque eu, os eu naquela muito época filmes. dominava. <risos> eu Mas a... eu, eu me lembro mano, que era massa, porque nessa época era Dra Dragão Brasil, eu e a gangue do Manel, mano, todo sábado a gente ia jogar Magic e Pokémon, né? Na lojazinha aí, mas na época não existia internet, não existia nada e tinha muita gente deixando de jogar Magic. Aí eu me lembro, mano, que era um hobby muito bom que eu tinha. Eu chegava lá na loja, aí saía trocando e comprando e fazendo jogo de várias cartas de Magic que eu podia dos meninos que estavam se desfazendo, né? E as hum. cartas antigas de Magic, mano, não tinha nenhuma... Nenhum desenho de raridade estampado, né? Porque hoje em dia Magic, raro, tem um em dourado, né? Em comum é prata, lendário é laranja, e naquela época não era tudo preto. Aí eu dava mó valor isso aí, eu ia pra fanzinha de manhã jogar, aí eu chegava em casa, mas eu ia pegar as cartas que eu tinha negociado, e ia ver se eu tinha dado alguma sorte, eu, sei lá, tinha pegado alguma rara, na doida, alguma carta que, sei lá, valesse um milhão e o cara me vendeu por 10 centavos. E, e, tu lembra, sei, e tu lembra,
0: Neto, né, que até nisso o pessoal da Dragon Brasil trabalhava com bom humor, porque sempre eles colocavam a imagem de uma carta e faziam uma piadinha, um, é. um balãozinho é, era fazendo era, uma mas piadinha. Mas era daí, mas... Nossa, eles faziam isso pra não ficar uma porrada de, de, de tabelas chatas, entendeu? É, então eles é. sempre colocavam uma imagem de uma carta, né? E colocavam um balãozinho fazendo piadinha, cara. Era muito bom, cara. Eu, eu, eu via isso na época eu não eu não jogava Magic, né? Aí aí eu eu, eu via essa parte só para ler os balãozinhos para ver as putaria que eles botavam. Era é, mais uma... que tinha uma
1: artizona toda bem feita, o cara. <risos> oh meu fígado! O cara caiu de lado. É
2: massa demais, espiada, era, era, nesse mano. Estilo... É, era
1: nesse estilo mesmo.
0: Mano. Era nesse estilo mesmo. É, infelizmente, né, o RPG, é, morreu, no caso, assim, no Brasil, meio que morreu no, no sentido, assim, de não ter tanta gente a ponto de comprar a revista, porque o RPG já, era, já, já é um hobby que é. nem todo mundo conhece, né, e, e ainda vem a internet, aí pronto, acabou matando a revista devido a isso,
1: né. Ixi, mas tem que ter um blocozão da internet fode tudo. <risos> Eu acho que chegamos nesse momento, hein, João? é até doido mano. Que
2: é
0: justamente e... a grande polêmica né é, essas revistas que a né, gente mano? É o Verso, chamado Verso.
2: Essas, essas revistas revista que a gente falou aqui. Impressa versus revista digital. É isso aí. Essas
0: revistas que a gente tanto ama, hoje em dia estão praticamente quase que chegando à justiça. Muitas delas já acabaram, né? Os quadrinhos ainda se mantêm por causa da força filme, do cinema. É... é, do cinema que tá salvando, entendeu? é
2: nem os quadrinhos, tipo, mensal, nem nada não, é graphic novel mesmo, que a galera prefere comprar graphic novel. Porque uhum. a Graphic Novel, mano, é aquela coisa. Por exemplo, eu comprei, eu comprei o Batman o Cavaleiro das Trevas, edição definitiva. O cara deixar assim na estante o Batman o livrão, né? Bunguita, a capa é foda ali e tal. É um negócio passa, mano. Mas como é que carrega o guardado de revista, mensais ali? um saco é plástico do mesmo jeito né? assim, é porque pra quem, pra quem é mora em apartamento
0: espaço, não, porque é porque que eu, eu até entendo que o J tá querendo questionar porque quem mora em apartamento pequeno e tudo, teria uma certa dificuldade pra colecionar revistas mensais houve uma época não que eu colecionava oito revistas mensais é. e eu tive que comprar realmente estantes porque não tava dando conta um estante só, né, porque acumula muito rápido, né, as revistas o... geralmente a gente sempre organiza elas é, em formato de, sei lá, de torre, né, tá na torrezinha de revista e vai sumindo, subindo é. até bater... Até bater na, no limite da estante, né? na, na parte de cima da estante. Aí quando chega naquele limite, aí você tentar achar outro local. E era, era sempre uma guerra pra mim, cara. Eu
2: acho que não é nem a questão, não é nem essa de, de espaço, nem nada, não. Por exemplo, Graphic Novel e revista mensal. Eu gosto de comprar Graphic Novel porque é história fechada. Uhum. Ah, o Cavaleiro das Trevas é uma história fechada, é beleza. Tem uma edição do Demolidor, que é uma capa azul no vermelha né? Que é só com as primeiras histórias dele, de origem e tal. Eu acho foda, mano. Tu é doido? Né? Não, mano. Vou comprar aqui, porque essa história aqui é a origem do cara. Eu já sei como é que vai começar e como é que vai
1: terminar. É beleza, então, né, eu, eu acho mais eu massa. Eu é, eu não tenho um encadernado aqui. É. Eu compro revista mensal, mano. Eu sou totalmente anti encadernados Pois é, eu os Eu prefiro encadernado... muito mais, por exemplo, eles lançam um encadernada X-Men anos de formatura, sei lá, X-Men dias de um futuro esquecido. Eu sou muito mais. Não, eu Se eu for querer ler aquela história, eu ia atrás no SEB procurar e comprando de uma por uma e montar aquela coleção do que comprar o um encadernado
0: mas assim né, tu, em relação ao encadernado é, a vantagem dele é justamente como o Joel falou né, é a historiazinha fechada, e também pelo fato dos encadernados hoje em dia, tem muita promoção de encadernado, antes o encadernado era 60, 70 reais 80, até 80 reais, que era justamente o valor que tu achava caríssimo hoje em dia hum. você encontra encadernados em valores promocionais, pela própria Salvage né, que, 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 que criou essa, é, implementou esse tipo de valor né, 32 reais cara, dá pra você comprar de boa, encadenados fechados, de Guerra Civil, de Zumbis é. Marvel, de Hulk contra o Mundo, ou então, é... o Planeta Hulk, e, e vários outros, Guerras Secretas, e por aí vai, e vários outros, todos fechadinhos, cara. A própria, o próprio Homem-Aranha Ultimate tem as oito primeiras histórias já fechadas no ar.
2: Ah, por exemplo, tipo, não, mas tem umas que tem essa história, né, que é a história fechada, que é uma edição mais simples, né, mas tem as de luxo, né, mas de luxo é é mais cara né? cara, né? Tipo, lançou Demolidor no Netflix, aí os caras lançam encadernadozão, edição de luxo, Demolidor, 80 reais ali, com as melhores histórias, Demolidor. Aí é, é meio difícil, né? O cara compra mesmo por causa que é bonito, né? A capa tal, qualidade é foda também.
1: Eu, eu concordo, mas é como eu digo, o que eu gosto de história em quadrinhos... É porque ela me arremete a um tempo, a uma sensação. É. O, o encadernado, para mim, é uma coisa muito, sei lá, industrial, alguma coisa assim. Por isso que é um, é um gosto pessoal. Eu acho que eu só compraria um encadernado se, de repente, aquela história que eu quero muito ler só existisse no encadernado. Mas, Mas enquanto tiver a é. ediçãozinha normal, eu sempre sou pela... Revista mensal.
2: Tinha uma revista que eu gostava, que são só uma porra, mano. Que era. Essa aqui é antiga, mano. Acho que o Neto vai lembrar também. Puxando aí também a Dragon Brasil, Marcelo Cassarro, né? Uhum. Era as revistas do Pequeno Ninja, mano. Doido, mano. Achava, achava massa demais. Ela é legal, é legal. Achava muito hum. eu massa. Me mano. Que tinha uma,
1: uma capa de uma revista dessa, que era o Scorpion dando um mata-leão no pequeno ninja. Ó, mano. <risos> <parei demais.
2: risos> é doido, mano. Se lançasse um encadernado né? as edições do Pequeno Ninja da 1 ao 10, ali comprar na hora, mano. É doido que é muito <risos> foda. <risos> né? E tinha o Capitão Ninja também. Tá <risos> bem, o Capitão dele.
0: Ninja é, é um dos personagens que o Marcelo Casarro mais gosta até hoje. Às vezes você até encontra é, fotos do avatar dele vestido de Capitão
1: Ninja. É doido, mano. Já é foda demais, mano. O Ninja é aquele cosplay fácil que deu certo, né? É... Cara, ele é tipo demolidor,
2: né? Brasileiro. <risos> Mas é, aí,
1: revista impressa
2: versus digital.
0: Pois é, eu, 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 vou, eu, vou, eu vou começar com essa, essa polêmica e eu vou dizer que hoje em dia eu estou. Eu estou considerando é, as duas. Como assim as duas? Eu compro os graphic novel aqui pra enfeitar minha, a minha estante. Mas em termos de leitura de revista mensal, quando eu tenho a curiosidade de alguma saga, eu vou lá e baixo pra ver digital.
1: Aí, meu cara, traindo movimento. Ah, ainda <risos> traiu o movimento, velho. Que movimento? O movimento? você sou play movimento Playboy, o movimento Punk, velho. Ah, vai tomar no
2: cara, cara, na punk, né? velho, que idiota. Tu usou o Traindo
1: movimento, mano. <risos> Bicho fudendo com tudo, mano. O cara tirando ali uma machadinha né? Botando em cima da mesa. Bicho lascando o dinamite nas fundações da indústria.
0: Mano. Porque sejamos sinceros, hoje em dia, pra você encontrar uma revista mensal como a por exemplo, dar, do mercado, vou, né? Vou dar um exemplo aí pra vocês. Hoje em dia, revistas mensais realmente que valem a pena, é muito raro. Tinha uma revista que eu gostava muito. Eu colecionei ela até o fim, ela foi até a número 51, que é a revista Vértigo da DC, essa revista era incrível, tinha histórias é, é, que remetiam estilo Tarantino, estilo, o, é, não é o nome daquele cara, mas que, que tem, ele fez Vampira americano mas é... Ah, Stephen King, Stephen King, né, então era, era incrível a revista, mas chegou ao fim, tem também, tinha uma que eu gostava muito, que hoje em dia está uma porcaria, que eu não sei <risos> que diabo é isso, quando a revista é mensal, existe um período que às vezes é muito longo, dela ficar ruim, e esse período ruim já tá mais de dois anos, que acabou me fazendo desistir de colecionar, que foi a, a, a Marvel Ultimate. A Marvel Ultimate ah. tá muito ruim, muito ruim mesmo. E muito
2: os 9.52?
0: Pois é, 9.52 também começou muito bem, assim, foi engrenando legal, mas depois de umas 15 edições, ficou fraca a história. Muito fraca.
1: Macho, o, o que pra mim é a maior dificuldade da internet... Versus o, as HQs de quadrinho, porque assim eu comecei a colecionar quadrinho muito antigamente, mano. e é como eu disse no cast lá atrás, o quadrinho, mano, antigamente, enquanto forma de divertimento, ele por um lado me confortava, porque era como se você tivesse. Sei lá, adquirindo um patrimônio, por exemplo, eu paguei 5 reais nessa revista. É. Tudo bem, eu tô lá, eu guardei ela, sei lá, daqui a 5, 10 anos eu consigo os mesmos 5 reais pra ela, entendeu? É como se fosse um bem. Hoje em dia, meu, eu acho um negócio muito assim, fugaz, porque é aquela coisa também que eu falei. O que é que era o valor de uma revista? Era, por exemplo, eles lançavam uma saga muito massa, por exemplo, Queda de Murdock, que o uhum. Samuel disse. E era dentro da revista mensal inevitavelmente, se o João quisesse ler A Queda de Mordor, ele teria que comprar a revista. Se todo Isso. mundo tivesse comprado, ah eu, ah, eu tenho aqui Queda de Mordor, João, te vendo por 100 reais. Ah, beleza, comprou. Só que hoje em dia, eu digo, se assim, Joel eu te vendo Queda de Mordor por 100 reais, ele, não, mano, valeu, é. Eu abri uma página aqui que eu tô lendo online. Falou, mano. <risos> É, foda mesmo é? Aí, manche eu acho um negócio muito, muito complicado Porque assim, eu entendo que você Comprando a revista, você tá ajudando o mercado é. O jeito de ter uma continuidade Daquela história É você comprar e investir Mas ao mesmo tempo, é uma coisa que Pro, pro indivíduo Principalmente pro indivíduo que mora no Brasil é muito tentadora, mano, porque eu penso muito nisso. Hoje em dia eu não compro mais é, revista em quadrinho, assim, compro uma coisa outra que é periódico, eu continuo comprando mangá. Mas, por muitas vezes eu penso nisso, meu, ah, se é um mangá, por exemplo, vai sair agora o mangá do Akira, né, pela JBC, aí tá todo mundo numa hype, tá, caralho, é foda, é o mangá que eu sempre esperei sair. Só que eu fico pensando, macho, eu vou comprar esse mangá aí se eu posso ler de online, mano. É. Uhum. Aí eu fico. A história para de, de ficar curiosa, entendeu? E hoje em dia, macho, os tempos são tão difíceis de um jeito que você pensa duas, três vezes, Vixe, mano, vou gastar 200 reais aqui em revista, mas 200 reais dava pra mim fazer tantas outras coisas, dava pra mim interar, entendeu? Você acaba, pelo menos pra mim, ficando mais complicado. E hoje em dia você. O computador da Negada é de 22, 34 polegadas. HD, né? Mas... HD, você... página usando em HD é tal, nem, do jeito é que você nem, quiser.
2: É, é nem computador, não. É tablet, iPad ali, o cara... Pois é,
1: tablet, TV... Hoje em dia, macho, hoje em dia... Eu que sou um cara que, apesar de ser formado em informática, eu não sou muito ligado em tecnologia, assim... Macho, hoje em dia, aqui em casa tudo é interligado, mano. Se eu estiver é. lá na cozinha... O monitor lá da cozinha transmite o Netflix e quando eu chego no meu quarto tá passando a mesma coisa. É uma... É, hoje em dia tudo é muito ligado, mancha. É tudo muito conectado. A tecnologia tá comendo tudo, mano. Eu fico, às vezes, pensando por causa disso. Porque ao mesmo tempo que eu gosto, no sábado de tarde o cara pegar uma revista do Homem-Aranha e tal, se é. deitar na rede lendo, você fica... Pelo menos o meu dilema é mais isso. É questão de valores, mano. Ah, parece até um dilema de história em quadrinho, né, o cara é, mano se eu posso ter, vamos dizer, se tem uma fonte aqui de água, né, você tá morrendo de sede, a fonte de água é de graça, mas se você quiser, você pode dar dois reais entendeu, aí é aquele dilema você toma um copo de graça não, mas eu vou dar dois reais, você continua com sede <risos> Aí não, vou tomar outro copo aqui de graça Eu dou esses dois reais Você dá até três vezes, na quarta vez Que é como o Samuel até disse Que é uma história que não é tão interessante Alguma coisa, você toma o um copo d'água Mas não dá o dinheiro Aí você se acostuma, né Vixe, Então isso aí aqui, pode ser dinheiro.
2: colocado Como o do asilo <risos> só é, é.
0: frescada vamos parar pra pensar aqui, hoje em dia com a era digital certo, já tem muitas demandas já bem, bem boladas e com a economia legal, que hoje em dia os quadrinhos ainda não, não, não foi criado um realmente forte pra ele porque se a gente parar pra pensar, hoje em dia a gente tem o Netflix, né, que tem filmes e seriados pra gente assistir na hora que quiser que não precisa você mais comprar a mídia pra assistir né? A mídia muita física.
2: gente tá tentando imitar né, o Netflix aí,
0: pois é, muita gente Tentando imitar, Não né? É o futuro, né,
2: Que é mano? o futuro. Que
0: agora, agora o que, é que acontece? É o que tá fazendo... é, um... isso, Música, é né? isso? É isso que eu queria chegar também: que é o um Netflix das músicas, né? Que é o Spotify. Que eu, sendo bem sério com vocês, assinei o Spotify. Ele mandou em meu pra mim promocional R$1,99 três meses.
2: É, chefe, você só, só, só
0: aproveitando, Você pode ouvir só aproveitando. tanto as músicas online, né, Neto? Como você pode baixar pra
1: ouvir na hora que você quiser. Só, só aproveitando esse negócio aí. É uma coisa também que eu tive que aproveitar pro Samuel estar tá dizendo. Que a negada tem que apoiar, mano. O Netflix aqui em casa começou com isso. Uma amiga da minha mulher tinha a senha né? e deu a senha pra ela, né? Porque o Netflix tem essa parada. Isso. Você pode, sei lá, 5 pessoas, seis sei que todo mundo tinha uma senha dessa amiga da minha mulher. Aí eu comecei a assistir, mas o. House of Cards, né? Uhum. Aí, meu irmão, mas essa série é muito massa. Puta é. que pariu, não sei o que e tal. E aí saiu o Demolidor, saiu o Marco Polo. É. Aí eu disse pra minha é. mulher, não, não é, normal não, mas a gente vai assinar o um Netflix só porque o canal. O produto é tão bom de um jeito que eu faço é. questão de pagar. Não quero ter o... Fora, fora, que, na...
0: fora que ele não é caro. Ele é mais barato que uma TV a cabo. Ele é mais barato. É exatamente. Um a, a versão mais barata de uma TV a cabo. A, 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 o pacote mais barato de uma TV a cabo, ele é mais barato. Ó,
2: acho que tem cara, aqui em,
1: casa, aqui em casa a gente tinha um um dos planos altos né da TV a cabo, que era o que vem com tudo e você escolhe o HBO ou o Telecin, né? Uhum. Mas em um mês a gente comprou aquele Chromecast, né? Que transforma a TV em Smart TV uhum. e pronto. Mas cancelou a TV a cabo ninguém sente nem falta, mas é só assistindo no YouTube, Netflix, essas programações online. Isso, aí aí continua na
0: lógica, aí continua na lógica, né? Tem um Spotify, né? Que é o um Netflix das músicas que você tanto pode ouvir música online como você pode baixar as músicas para ouvir offline, né? Aí aí é o que acontece. Uá. Nesse de tablet que tablet você pode ter um tablet do tamanho de uma página de uma revista, cara, se pegar a gente futuramente vai ter um Netflix de HQs, cara.
2: O que não deixa também de ser o Netflix dos videogames, né, mais Team, né, também. Isso, é verdade. Eu pensei que tu ia dizer <risos> o
1: Pirate Bay, ó.
0: Não, e a gente pode usar, <risos> e a gente pode dar outros exemplos de estilo Netflix, até pros games, por exemplo, eu o Joel, eu e o Joel, a gente assina a, a Xbox Live pra jogar online, e a gente fica sempre ganhando jogos grátis. É. Entendeu? E, e, um, e o, o Neto, sombra. e eu, é. também, a gente assina também a Sony lá, né, a PSN, e, aí, e eu hum. recebo tanto jogo, todos todo nós, né, recebendo jogo PS3, PS4 e, e, o, e o PS Vita. Por mais que eu não tenha o PS Vita, Vita... mais ou
1: menos, porque eles só dão a maioria dos jogos underground, aqueles jogos de quebra-cabeça e paciência.
2: Aí tu acha, que, acha, que, acha que, que tá qual. faltando o Netflix dos quadrinhos, né? Isso.
1: Mas eu, eu acho, mano, que não é, não é nem que falte, é por isso que eu acho uma coisa muito desleal. Porque, por exemplo, eu, eu coleciono mangás, né? Tem um site mano, brasileiro, que eu não vou dizer o nome, que eu acho que ele tem todo tipo imaginável possível de mangá que você baixa ou lê online. Uhum. É. Às, vezes, às vezes eu tô lá no trabalho, mano, sem fazer nada e tal, eu macho. Deixa eu ver aqui quais são os mangá aqui Pronto, pra vocês terem uma ideia, o Naruto, mano, desde que começou o negócio da Terceira Guerra Mundial Ninja, até o filho do Naruto, que tá agora, que já terminou eu li todo online lá no trabalho, mano todo dia no horário do almoço eu pegava dia dois, três capítulos lá no conforto no, do meu escritório e tal, não boa. Não tinha constrangimento de, vamos dizer, o chefe de um departamento tá lendo lá um mangá e tal, lá no meu computador. Os caras, vixe, mano, né, trabalhando no horário do almoço, ó, mano. os caras é foda, não sei o quê. <risos> e ali, tá, era conveniente, não sei o quê. Eu penso isso, né, pronto, e tudo. Aí eu penso, macho, eu tenho que completar aqui minha coleção do Naruto, porque ela fica bonita na estante e tal. É. Só que aí eu fico com aquele peso. macho, eu já li, li de graça. Se eu quiser reler de novo, é só abrir aqui no meu smartphone que eu leio. Aí eu fico pensando, eu acho, mano, um, pelo menos para mim que que sou um colecionador e tem uma coleção, uma coleção grande, um dilema moral muito grande, mano. É, o cara,
2: é. que tem todo um tem todo um charme, mano. O cara ter os na é. ali, o cara organizado,
0: não e eu, tal. É, é como eu falei para vocês, eu não sou contra o físico não. Eu só eu só queria que o meu físico fosse mais mais compacto e mais dinâmico. Porque uma coisa é você pegar um HQ fechadinho, um graphic novel fechadinho e abrir ele, ler e fechar. Outra coisa é você pegar um, aí terminou, aí vai pegar o outro, aí terminou, aí vai pegar o outro. Aí por aí oh. vai, pega só um.
2: Eu não gosto muito de digital por causa da tela, que eu acho que a tela é incômodo. Ainda não criaram assim, tipo um tablet com tipo aquele cubo que a tela imita um papel assim. Que é meio fosco, uhum. sei lá.
1: Eu não sei. O único tablet que eu, que eu consigo achar suportável ler quadrinhos é o iPad. Porque a tela é. dele é muito grande e a resolução eu acho boa. Ao mesmo tempo que um iPad é 2 conto, mano. Que é. aí também é. O cara fica todo.
2: Precisão escrotada. Mas,
0: Neto, né, Tu não acha, não? Que pelo fato de. Do pessoal tá aderindo no Netflix, que eles poderiam baixar os filmes e seriados pela internet? Eles Mas, assistem ó,
1: no Netflix? A, 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 grande, a grande verdade mundial é: essa, isso é inevitável. Tudo, 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 algum dia vai ser tudo nas nuvens. Tudo vai ser nas nuvens. Uhum. Por exemplo, eu não vou longe, não. Eu tenho metade de uma prateleira aqui, que é só jogo. DVD. Só que 100% disso aqui tá inutilizado. Por quê? Porque se eu quiser jogar qualquer jogo do Play 1, do Play 2, eu baixo a ROM e jogo. No meu PSP ou no meu PS Vita. E se eu quiser assistir qualquer filme, seriado, é. É, anime que eu tenho aqui na minha prateleira, eu também assisto online, mano. É, Porque a... é o pior que hoje em dia você não precisa nem fazer o download. Tá tudo na nuvem, mano. É o que
2: aconteceu comigo, mano. Eu tava... Queria assistir o Missão Impossível 3, né? Aí, antes de eu ir pra internet pra... Tentar procurar algum download, eu fui no Netflix, sabe? Puta que pariu, a gente não tem Netflix, porra. É, não vou baixar também essa porra, não. <risos> aí entrou agora, eu assisti a Missão é
1: Impossível 3, né? Pois é, mas chegou, é por exemplo, eu tenho aqui não sei quantos DVDs do Naruto, né? Da época que era o famoso Dark DVDs, né? Não sei o que. Que aí eu fazia a maior questão de ter o DVD na caixinha com a capa e então tal, não sei o que. Hoje em dia, mas tem o Naruto todinho no Netflix, tem o Bleach, tem tudo lá, mano E se não tiver no Netflix, eu aposto que se eu botar assistir anime tal tá online Vai me aparecer um site com linkzão
2: Anitube é o YouTube dos animes, né? tem todos os episódios de anime do mundo
1: Mas eu, pronto, eu não vou longe não Eu tava assim em casa há uns duas semanas atrás Caralho, mano, deu uma vontade de assistir o Rakushu agora, ó Botei no YouTube, mano, e o Hakusho completo, pronto, tá lá em HD, sequência de episódios, dublagem <risos> da manchete com aberturas em japonês, eu pronto, mano. Se fosse outros tempos, eu ia ter que comprar, baixar, não sei o quê. pronto, tá lá online numa boa. O futuro vai ser esse, mano, é, é inevitável, tu vai ter um tablet, que o teu tablet vai te dar acesso a todos os meios de entretenimento possíveis e imagináveis, que não dependem de contato físico, pronto. É
2: doido, mas se tivesse esse daí, só que tivesse as edições do Pequeno Ninja, vixe, mas tu é doido, bagada, acho, na hora. Eu, velho,
1: eu é acho que a tendência é futuramente aparecer, viu? Isso aí, mano. E é porque eu digo o problema todo, mas da é situação é que a gente mora no Brasil, mano. O Brasil é, é, vocês sabem o que é do mundo, mano. É, se sim. aqui não chegou, mano, mas com certeza nos Estados Unidos, no Canadá deve ter um serviço. Então, o mais eficiente do que o Netflix em termos de quadrinho mas eu me lembro que o Netflix antes de chegar no Brasil, mano tipo, um ano e meio, dois anos antes de chegar no Brasil o Easy Nobre, mano, já dizia como era o serviço do Netflix, mano é. caralho, <risos> se chegar no Brasil, não sei o que, vocês vão endoidar mas é muito bom aí a gente pensava, não, mano, no Brasil mano. Hum, carai, no Brasil tá vai certo. chegar o Netflix a 120 por mês é,
2: então... que
1: vamos botar logo a, a, a Dilma vai dizer assim, que é o que? Importado? entretenimento? Tome o imposto.
2: sabe aquele sozinho assim, foi... né? <risos> é.
1: Aí não sei como foi que eles fizeram e tal, lançaram o produto como se fosse jornalismo, sei lá, <risos> deixaram lá 15 contos por mês e tal, e tá todo mundo assinando, tá dando certo. O pior, mano, é que todo mundo tá vendo que esse é o esquema que dá certo,
2: mano. É, meu amigo meu, Thiago Batman, esse bicho é pau no cu demais, mano, eu dizendo macho, <risos> assina Netflix, mano, tu tem uma porrada de filme, tem seriado original, tem tem um Demolidor, mano, que é foda, mano, eu tô aqui com o torrent do Demolidor Tom completo, eu porra, baixo aí pau no cu,
1: mano. É, <risos> mano. Vai ficar por mano. Mas isso mano. é sério. Você tá ouvindo a gente ainda, não tem Netflix, fica baixando só pelo torrent, mano. Cria vergonha na cara, mano. Ah, é
2: 15 conta, mancha. O cara já tá com um clique pronto, tá? Tá assistindo. Preza nem e o, o na Netflix HD, nem, nem, nada.
1: Pra, nem, nem pra trouxer nesse programa, não, mas É porque <risos> é. Eu... Mas, se você assistiu Demolidor, mano, se eu fosse você assinar, só em consideração a isso. Mano. É. Porque é eu, eu penso muito nisso, mano. Mas, se um, se um canal de TV conseguiu produzir um coisa com a qualidade do, do Demolidor, o Netflix, eu pago 15 reais por mês, justamente pra ver o que é que os caras vão continuar bolando, mano. É, aí é um já dia.
2: tá aí, mano, já tá anunciado. Luke Cage, não sei o que, def Defensores, ele tem é
1: porrada de... Não, Luke Cage eu não sei, não, Mas Agora o uns de aça ali, vai ser doideira, viu, mano é doido bicho. se chamarem um cara ali estilo jack action roots ali, esse bicho vai ser doideira uns tempos, na né? época que
0: as revistas tinham o preço de um litro de leite, eu ficava é. sempre comparando, aí ó,
1: uhum.
0: dá pra comprar um litro de leite
1: <risos> hoje em dia, mano, sempre estaria se você for pensar, eu acho até mais barato, mano, porque, é. por exemplo um mangá hoje em dia é 10 reais, um quadrinho da Marvel desse é 8 reais, mano. 8 reais, mano, hoje em dia o cara não compra um sanduíche do McDonald's, mano. É passando é, fome ali. <risos> Mas ó, às vezes eu penso nisso, mano. Eu saio pra jantar com minha esposa, É um besteirinho. O cara sai pra jantar e tal, como a coisa. Sem conto, mano. Caralho, mano. E não é, não é cor de esbanjar. Eu sou o Samuel, eu tenho dinheiro que ser uma porra, não sei que o quê, história tá essa, maluco, que. história é essa? Eu sou o Samuel né? ainda. Assim, é.
2: é. Comprei aqui é uma buquezão um é um... de 60 contas. Por
1: é, Deus. mas só, o cara, o cara, A gente, a um... gente
2: foi... É, a gente foi... <risos> a gente foi sair pra assistiu Vingadores, aí foi tudo, né? Manel ali. tava ah, ali no McDonald's, aí é tá doido, né? Vamos no Outback, mano. Que eu <risos> Samuel! Que história eu é real! Vai ter o um Outback, <risos> é, aí! Tá doido, o Outback é caro, mano.
0: Outback é caro, mano. Aí no final a gente acabou indo pro catatá. <risos> He's <laughs> out <laughs>